0: في ظلال رمضان للدكتورة هبة رؤوف عزت بصوت الراوية إسراء جلبط على رواة. رمضان ونقطة الماء. الصوم في جانبه الشعائري امتناع عن الطعام والشراب وكل شهوة ظاهرة وباطنة، ثم هو حال للعبد مع الله في تقلب الزمن وتعدد مستويات الوجود الإنساني بين سعي لترويض الجسد وقيام وهمة لسمو الروح وذلك في توازن لا يخرج بالإنسان إلى حيز الرهبانية بل يرتقي به في مدارج الربانية ونواصل التأمل في رمضان لنجد أن الحديث عن الجسد والروح غالبا ما يسقط الركن الثالث ألا وهو العقل وقد تأملنا فيما سبق صلة رمضان بالنظر في أحوال الأمة وشجونها وشؤونها وكيف ومتى تتداعى أجزاؤها لبعضها بعضاً بالنصرة والتعاون ولماذا تصيبها أحياناً حالة من الوهن فتفقد مكانتها بالغفلة اليوم أتأمل في أكثر ما يرهق الصائم وهو فقد الماء كثير من الناس يصبر على الجوع في نهار رمضان لكن العطش هو المشكلة الحقيقية وإذا كان نمط حياته يستلزم السعي والعمل في جو حار فإن المشقة تكون أكبر وكذلك الأجر بإذن الله لكن درس الامتناع عن الشراب ليس فقط امتحاناً للإرادة لكنه لفت للمؤمن إلى قيمة اعتاده في غير رمضان وما يؤدي له إلف العادة من عدم شكر النعم ماذا تريد في نهار رمضان أكثر من شربة ماء بارد؟ ننتظر الإفطار فنبدأ أول ما نبدأ عادة بالسوائل بعض اللبن وبعض التمر وجرعة ماء تطفئ العطش نقطة الماء هي البطل في نهاية رمضان البطل الذي يقول أنا قد أكون تحت قدميك وأمام عينيك فهل قدرت لحظة قد تفقدني فيها كرها وليس اختيارا؟ هل وطنت نفسك على رعايتي كنعمة من نعم الله؟ إن غبت جف الحلق وجفت الأرض ونضب مصدر الحياة للثقافة الإسلامية مع نقطة الماء رحلة طويلة جلست أقرأها في كتاب صدر بالإنجليزية للصديقة فرانشيسكا دوشتيل التي كتبت منذ سنوات مقالاً في الموضوع ثم صدرت رسالتها الجامعية التي دارت حول الموضوع في كتاب بعنوان شيوخ ومياه وسدود درست فيه تراث الفقه الإسلامي حول الماء من وجوب الحفاظ عليه في ظل الندرة وفي ظل الوفرة ولنا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهي عن السرف في استخدام الماء ولو كنت تتوضأ للصلاة ولو كنت على نهر جار أسوة مروراً بصور الماء في القرآن كونه مصدر الخلق إلى أنهار الجنة وكيف بنت التراث الفقهي تقاليد عريقة وطور حقوقاً بشأن الماء كمورد عام تأسست عليها طرائق التعامل مع مياه الشرب ومياه الري ومياه الصرف في الحواضر الإسلامية بشكل طبع المدن بسمات واضحة في كل أنحاء العالم الإسلامي وهو ما يصلح اليوم أساساً متيناً لمقاومة خصخصة الماء ودعم الحركات الاجتماعية التي تناضل من أجل استعادة الحق في المياه كحق من حقوق المواطنة في مواجهة شبكات دولية من الشركات التي تريد احتكار الماء وتعظيم ربحه على جثث العطشة والجوعة بما لذلك من تكلفة اجتماعية وسياسية باهظة انظر إلى أهم وأقوى القطاعات التي ركز عليها العدو الصهيوني في التثبيت لكيانه الاستيطاني والتعدي على الوجود الفلسطيني سرقة المياه الجوفية والهيمنة على موارد المياه الإقليمية في ملف التعاون مع تركيا وفي الصراع مع مصر وفي خطط الاعتداء على الأنهار في الدول المحيطة من لبنان إلى سورية إلى الأردن لقد طور الصهاينة وسائل الري بالتنقيط وبرعوا في الزراعة وتقنيات استغلال المياه والأرض لآخر قطرة وشبر وعلى صعيد آخر الماء أيضا مورد اقتصادي للأمم لأنه يعتمد عليه في توليد الطاقة وفي الصناعة وفي كل ما يتعلق بالحياة وليس بجديد أن نؤكد أن الحروب القادمة ستكون حول المياه وأن الكوارث القادمة ستدور حول ندرتها افتقاداً للماء وقد نفد الرصيد الاحتياطي من المياه الجوفية تقريباً في الجزيرة العربية وجفت الأنهار في الهلال الخصيب شاماً وعراقاً وهناك نزاعات حوض النيل حول الأنصبة المختلفة في ماء منابعه الأخطر أنه مع الاحترار العالمي وتغير المناخ بما كسبت أيدي الرأسمالية بعد ثورتها الصناعية التي دشنت نهضة الغرب لكنها أيضاً دمرت توازن الأرض البيئي ستطغى المياه المالحة على المياه العذبة فنصف دلتاً النيل مهدد بارتفاع منسوب البحر نتيجة ذوبان ثلوج القطب والمأزق الذي نواجهه متشابه في كل السواحل العربية بما فيها سواحل الخليج الفرح بعوائد عاجلة ومغرية لدفن البحر ولا يرى الخطر المحدق به بعد عقود ستمر مر السحاب كل هذا وما زالت السياسات البيئية العربية بشأن المياه متعثرة لا أحد يريد أن يزعج الناس أو يهيج الجماهير فيتم إخفاء التقارير الدولية في الأدراج أو التعامل معها بخفة أو بقلة دين فالتوكل الكاذب هو المنطق وليس شكر النعمة بالتخطيط الرشيد لتنميتها والتوعية لا بسياسات الدولة تجاه الأمر فحسب بل بنشر ثقافة الوعي بالخطر وتغيير العادات التي تستنزف مواردنا المائية كل يوم كتبت منذ سنوات في جريدة الدستور المصرية خطة الشخصية لتوفير المياه من خلال صياغة نموذج طبقته في بيتي آنذاك بصرامة واضحة لا إهدار لمياه صالحة للشرب في غير موضع نستخدم للصرف الصحي المنصرف من مياه الغسالة الأوتوماتيكية التي وضعت بجانبها خزاناً بلاستيكياً متوسط الحجم لإدخار الماء الخارج منها المحمل بالصابون وبقايا الغسل وذلك من خلال دلو صغير بعد قضاء الحاجة والمياه شبه الصافية التي تخرج من آخر دورة غسل نستخدمها في تنظيف سلم البناية بدأ نظام رقابة بين الأولاد لمراقبة الهدر في المياه عند الوضوء أو غسل الأسنان وكانت الجريمة الكبرى ووسيلة الإغاظة هي صراخ أحد الأطفال أن الآخر ترك الصنبور مفتوحاً أو فتحه على أقصى طاقته من دون داعٍ. أيضاً هدر الماء في تنظيف الأرضيات في الحمام توقف باستخدام مساحات أرضية بدلاً من الإفراط في سكب الماء والتنبيه على الأخت التي تساعدنا في المنزل بأن الماء ليس مجانياً بالمعنى البيئي وقد نظرت إلي باستغراب وظنت في البداية أننا أسرة بخيلة منكبة على توفير كل مليم من, من فاتورة المياه فلما شرحنا لها أن الثمن هو هدر مياه صالحة للشرب في حين لا يصل هذا الماء إلى قرى كثيرة في الريف المصري؟ وأن الحساب عند الله وليس عند الناس على هذا الإسراف بدأت في التكيف مع الثقافة الجديدة بنجاح ونجحت تلك التجربة المنزلية في رفع الوعي ووقف الهدر وهل ثقافة المجتمعات إلا نتاج ثقافة الأسر والبيوت؟ إن نظرة على خريطة العالم العربي تدل على أننا نواجه فقراً مائيًا حتى إن خبيرة موارد مائية في الخليج قالت في مؤتمر في بيروت حضرته حديثاً خذوا نفطنا وأعطونا ماء لقد خذلتنا الأنظمة طويلاً في إدارة السياسة ولم يعد من الممكن قبول فشلها في إدارة الموارد لأننا قايضنا الحرية بالأمن القومي فخسرنا وقايضنا الكرامة بالسيادة القومية فخسرنا وقايضنا الديمقراطية بالتنمية فأفلسنا وليس من العقل الاستمرار في منح الخبراء والحكومات كل هذه الثقة المفرطة حتى الموت وسيجد القارئ أنه في مصر وبلاد المغرب بدأت انتفاضات العطش بعد أن كانت الاحتجاجات تدور حول الخبز وسيزداد هذا في الهلال الخصيب قريبا نستشعر في رمضان قيمة نقطة المياه ونعمتها نقرأ مسارها من الخلق إلى القيامة وما بعدها ونتعلم من السنة النبوية أدب التعامل معها واحترام حقوقها ويجب أن تكون أحد دروس رمضان المهمة هي رفع درجة الوعي بندرة المياه وأن يكون من العبادة في رمضان أن نقرأ عن سبيل الحفاظ عليه وتنوع استخداماته بحسب أنماط العيش المتنوعة في عالمنا العربي الممتد من ماء إلى ماء من المحيط إلى الخليج